0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, vondor och vänder i våra och andra världar.
1: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Fantastisk podd. Det här är Stockholmsgänget som samlas. Och det är jag, Oskar Kjellner. Och med mig har jag Anders Björkelid, Boer Berman. Och det dessutom den stora glädje att få presentera en ny medlem i vårt team. Nämligen Markus Schöld. Välkommen! Tackar, tackar!
2: Hurra! Välkommen!
1: Välkommen! Ja. Tack. Ja, det är väldigt kul att ha dig med det känns ja. gott att ha fått utöka vårt team LN nu när Erik eh, tyvärr inte är med oss längre.
0: Ja, oh, nu det... känns
2: vi väldigt mångsidiga. Gör vi inte det? här, Markus? du kommer in med riktigt rejält mycket skräck här, hoppas vi.
0: Ja, precis. Det kanske bre breder ut eh, vårt expertisområde. Jag har ingen aning här. Ja, vad, kan du berätta lite okay,
1: grann om dig själv? Eh, vad du har skrivit och kanske lite vilka böcker
0: som finns där ute för de som är nyfikna och... Sådär. Ja, eh, precis. Jag, eh, skriver, det, det mesta som jag skriver tenderar att dra åt skräckhållet och eh, jag debuterade 2012 med en eh, skräckroman om varulvar i Norrland som heter Där ute i mörkret och eh, nu i år så kommer min andra roman, eller den kommer i augusti, som heter Kalldrag och det är en, det är en spökhistoria i bruksortsmiljö. Som handlar om en Stockholmsfamilj som flyttar till en liten ort i södra Norrland i Bergslagen och flyttar in i ett hus som visar sig ha en ganska jobbig historia kan man säga. Och däremellan så har jag skrivit lite noveller. Jag har skrivit lite science fiction, varit med i Maskinblod 2 och Maskinblod 3- Ja, alltså du och jag och Bo,
1: vi har ju delat
0: platsen lite i antologier. Ja, ja
3: förlåt. Jag, jag, sitter, jag, jag fastnade nu. Nu håller jag på att fundera på hur 17 bergslagen kan ligga i södra Norrland. Där fastnade jag. <laughs>
0: <laughs> förlåt Sen... Marcus. Menar <laughs> du det, det är norra
2: Norrland?
3: <laughs> kan bergslagen ligga i Norrland överhuvudtaget? Men...
0: Jo, jag, jag, är, jag är uppvuxen i Gästrikland och, mm. och jag Kommer att slåss med alla som säger att Gästrikland inte hör till Bergslagen. Så.
3: Jaha, så Gästrikland ses som... Jag är ju från Dalarna så att Bergslagen för Jag... mig är någonting som är söderut. Ja, ja,
0: jo. Okej. Okay. Men kan vi säga att du
2: är lite lost in time and space och att du eh, ja. accepterar detta, ja, jag, denna verkliga och ona, onaturliga.
1: Jag är helt med på den här förklaringen nu. Okej, okay, ja. bra. Ja. Men Marcus, innebär det alltså att Kalldrag, du har hämtat inspiration från din egen uppväxtmiljö att alltså, den
0: boknade? Ja, precis. Jag är uppvuxen som sagt i, i ett litet samhälle som heter Hopfors som ligger mellan Falun och jävle och det är, ja, framförallt så är det själva miljön runt omkring med en massa gapande dagbrott som finns ute i naturen där som gav de första idéerna till, till boken och sen så finns det dessutom den här familjen som flyttar från Stockholm och flyttar in i en där direktörsvilla i det här lilla samhället då som jag har kallats för gränshammar i boken men egentligen bara en tunn förklädnad för Hofors som är min uppväxtort. Okej. Okay. Och eh, i Hofors så finns ett stålverk och det här stålverket har haft sin storhetstid eh, någon gång runt eh, ja, för 50-talet, 60-talet kanske någonting sådär. Och eh, på den tiden så byggde man en hel del ganska så eh, imponerande direktörsvillor för de här eh, cheferna på Stålverket. Mm. De här villorna finns kvar i Hofors. De står och är helt öde och eh, i någon mån förfaller lite igen. För att alla som jobbar som, som chef på Stålverket idag, de bor hellre i Falun eller i Gävle. Eh, men de finns eh, fortfarande kvar. Och det är just en sån direktörsvilla som eh, jag blev inspirerad till att koppla ihop med den här gamla gruvdriften och Dagbrotten som finns där i, i trakterna
1: Jag förstår, spännande Häftigt Du har ju annars haft en viss bredd då På det du skrivit Så Det första var med varulvar uppe i Norrland Sen de här antologierna som vi har varit med i Där har du ju mer haft så här science fiction Skräckligt, så här zombie och alien inspirerat I alla fall min tolkning av det Ja, och, sen så, ja, ja. och sen så har vi det här kalldrag nu som kanske lite mer, nu har du till, ja, lite avsett, vad det är för typ av skrämmande varelser eller vad det fram till ligger bakom, men kanske lite mer av det klassiska, mer, mer spök kanske, vad vet jag. Men, men, men en, en viss bredd i alla fall, är, är det någon del här som du tycker extra mycket om eller känner du att du lika gärna är ute i ytterrymden som du är i Norrland?
0: Ja, jag, jag är nog det Jag, jag är väldigt förtjust i, I väldigt många delar Av, av det som, som klassas för Fantastik oavsett om det är science fiction Eller, eller skräck, rysare, Vampyrer och varulvar Zombier eh, hela Nej men är inte acceptabelt Nu
2: måste du välja här Norrland rymden. <laughs> så, länge det händer,
0: så länge det händer Hemska saker där så tycker jag att det är helt okej okay.
2: <laughs> <laughs> ah, okay. mm, mm. Ah, jag får acceptera det, ja, det
3: Kan du är... tänka
0: dig att skriva en uh, Fel-good-roman någon gång? <laughs> <laughs> eh, jag, jag har väldigt svårt att Tänka mig att det skulle fungera faktiskt <laughs> Men, men det, det har man inte sagt att, att eh, Nej, nah, förresten det, i, I helt uteslutet är det ändå inte Det tycker jag inte det... Det är
2: En roman i Norrland med Aliens?
0: Att, att bara för att någonting är filgud så betyder det inte det att hemska saker kan hända på vägen, eller hur? Det är sant.
2: Någon som vet en feelgood-roman med övernaturligheter?
0: Oj, det finns en massor, men jag kommer inte på någon
1: just nu.
2: Alltså förutom det är Bliftarns Guided Galaxen, men liksom, ja. Det är ett feel -good, tycker jag. Riktig myspis.
1: Jag kommer bara tänka på någon som där gammal uh, Travolta-film där han spelar Erkeng uh, eller Gabriel tyckte. Ja, ja,
3: visst. Eh, Patrick's, Patrick's Voice i eh, Ghost.
2: Ja, Romkom finns det nog ganska många med liksom övernaturligheter i och för sig. Hmm.
0: Ja, det Sabrina Tillowich
2: är ju feelgood eh, magi, kan man säga.
0: Det är sant. Ja, absolut. absolut.
2: Det är väl det vi tar på nanorimorgon då, Marcus.
0: Ja, precis hur fruktansvärt kan vi göra ändå att känna som feelgood det känns mm. som en, en lämplig utmaning ja. yes men hör du, det senaste bok Kall
1: drag yes. den har du ju fått utgivning via Hoj förlag och nu tänker jag, jag göra också. en liten sån här övergång från att prata om Marcus, eller prata om förlagsbranschen vi lever ju i en spännande tid där det gamla förlag förlagsmonopoden sedan länge... Ja, så länge, så länge. Det är typ fyra år. Typ. <laughs> uh, in, in, inte längre har riktigt samma dominans som de hade i tiden. Ny teknik som print-on-demand, billigt lasertryck och uh, e-böcker och med mera har ju gjort att... Uh, den som är ambitiös och vill själv kan ge ut sina saker. Eller du dyktar på olika hybridförlag när man kan ge ut också. Och du har gett ut en sässt på Hoj. Skulle du kunna berätta lite grann vad Hoj är för typ av förlag och hur du kommer sig att du går ut den där igenom?
0: Ja, äh, Hoj är ju då ett, äh, det är ett så kallat hybridförlag. Äh, och du vet att det finns flera olika förlag som, som åtminstone själva klassar in sig i den benämningen. Men vad det innebär egentligen är att förlaget fungerar i stort sett som ett vanligt traditionellt förlag på alla sätt. De har en, en antagning De, de behöver de väljer ha... och
2: brakar bland manus.
0: Precis, de väljer och men Vem som helst får inte bara skicka in sitt manus och få det utgivet utan de, de har en urvalsprocess där en av deras lektörer läser Monizet och bedömer om det är tillräckligt bra för att ge sig ut. Och sen så har de alla de här vanliga... Det som en traditionella förlagsbransch erbjuder det är man får en förläggare, man får en redaktör som går igenom manuset flera gånger. Det är korrekturläsare De har omslagsdesigner som tar fram ett äh, omslag. De har införsäljning till bokbranschen och så vidare. Och, och det var ett väldigt snyggt omslag så att säga, på Kalldrag. Riktigt tjusigt. Ja, jag är väldigt nöjd faktiskt. Eh, och eh, den ena skillnaden egentligen är att eh, man eh, som författare finansierar sin egen utgivning. Och, eh, som gengäll för det så får man en, en betydligt större del av avverkade allting sen när, när boken väl börjar säljas. Ja, hur är det nu? Det
1: är väl något sånt där. I, för ett vanligt traditionellt förlag där får man ju som författare typ 25% av F-priset. Men på ett hybridförlag
0: där får man... Uh... I, I Hojsfile, och det, det står på på hemsidan också, att det är mm. fram tills det är att man har fått tillbaka sin investering tills man har gått break-even så får man 100% av royaltyn. Ah. Och eh, när man väl har nått break-even så delar man så att det är 80-20 så är det 80%, -80 till författaren. Okay. Så det är ju den, ja, det, är det, det är det som man får för, för den här risken man tar då. Den egna personliga risken finansiellt sett. Mm, just det.
1: Så, det, så det, man kan säga att ett hybridförlag det är hög risk men också hög avkastning.
0: Ja, precis. Det, det kan man säga. På samma sätt som egen utgivning till exempel då. Ja, precis. Ja, men vad spännande. Mm. För, för du, du Anders,
1: du är väl mer så här, med Traditionellt förlagd, eller hur det är?
2: Hallå, efter din pitch med liksom så här, De gamla drakarna Våger man ju inte säga det?
1: <laughs> Men alltså, det är inget fel ja, Jag behöver ja, bara betona Det var ju natur är och kultur <laughs> Det var många bra saker Just som inför säljning till bokandet Och de marknadsföringarna sådana grejer ja.
2: nej, jag, 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 bara, jag bara busar och bråkar Så, ja. eh, Anders, förlåt, berätta
3: ja, Jag känner mig inte Nej, jag, jag är ju på nat natur och kultur Är det som jag Eh, kör mig för närvarande. Och, men jag, jag, har ju haft, jag har ju egen publicerat också. Så att eh, mindre lyckat kanske än vad säger Oscar har gjort. Jag skrev väldigt, ett par väldigt pretentiösa böcker tillsammans med Jonas Andersson eh, innan dess. Och sen gjorde vi båda, var vi på Eriksson och Lindgren ett tag också, gjorde bildböcker. Så för fantastik med eh, tidsresor i barnboksmiljö. Men nu är det natur och kultur så, att, så från Ericsson och Lindgren så har jag ju liksom varit på. Den traditionella förlagen ehm, och med, med de traditionella förlagens risker, Eriksson och Lindgren som jag var på, det köptes ihop upp av Nordstedts och lades ner sådär hastigt och lustigt och det är ju också en av riskerna där liksom i de de är lite mer lovliga byten. Jag misstänker att hybridförlagen inte köps upp på samma sätt. Det kan finnas ett, Det kommer under radarn kanske. Man vet ju inte, side köper ju upp allting nu för tiden. Mm.
0: Ja, precis.
3: Men det, det innebär ju att, att jag inte riskerar någonting, men som sagt, som Oskar säger, så får man ju någonstans i står 25% i 25%. på F-priset. Men förhandsroyalty får man ju också. Först. Man får ett förhandsbelopp. På halva rojalt.
0: Men om du har gått från, från egen utgivning till, till traditionellt förlag, så är det någon, någonting du. Någonting du saknar när du har kommit till det traditionella förlaget. eller... Är det... <laughs> Nej.
3: <laughs> Nej, men Jag, 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 är, väldigt, jag är, är väldigt nöjd om jag får sitta och skriva på min kammare Och inte bry mig om någonting annat Så att jag är väldigt glad om det finns någon som kan ta den biten åt mig Gärna beslut och sådana där saker också Bara jag får liksom skriva Så att för mig passar det väldigt bra Och jag, jag klarar ju den skakiga liksom processen också, i och med att jag heltidsarbetar samtidigt så gör det mig inte så mycket att förlagarna är lite sega med att svara på saker. Det blir ingen mm. ekonomisk förlust eh, på det sättet. Även om det kan vara väldigt irriterande. att det, tar, det, det jag, jag tror ju de flesta traditionella förlag vi, vi möter det är ganska liksom tungrodda. Det tar ganska lång tid att få igenom saker och det är lite svårt att få gehör. Jag tror att min erfarenhet av mindre förlag är att de är snabbare. Ja, färre personer som behöver beslut kanske.
2: Behöver godkänna och trycka, trycka ja. tummen upp ja. och sånt där. Och, 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 ja
3: ja och, och mindre utgivning också leder ju till att det är färre böcker man jobbar med samtidigt.
2: ja bara är det verkligen så? Förlåt men jag bara tänker på fantastiska förlag som nu dessutom har tagit upp Påks böcker också. Mm det bra. Eh, och jag menar gäller är det ju en person vad, vad är det? Tio titlar liksom? Eller fler? Sen är ju inte alla samtidigt hur många jag vill klara och sådär men det är, fortfarande så här, det är ju fortfarande såhär
3: Ja, det finns ju många ensamma ens, ensamförlag, ensampersonsförslag de måste ju liksom jobba och de jobbar ju sällan tiden också ja men helt otroligt.
2: Alltså jag, jag tycker de är helt magiska och jag förstår inte hur de gör det men helt magiska alltså Elin på tid var ju helt, helt fantastisk när hon jobbade med ja. sådans undergång med fruktan och, och mig då
3: jag har ingen aning om hur under en tid gör, men de flesta jag känner till där jobbar ju redaktörerna och förläggarna.
2: Hon jobbar heltid tror jag, fast hon är lärare. Mm. Man lovar åtminstone att, men. <skratt>
3: <skratt> ja, precis. Ja, men då jobbar mm. hon ju heltid med någonting annat. Liksom så att det, är ju...
1: det finns ju alla storlekar på förlag. Dels är de här stora, stora drakarna eh, som Bonners Nordrass och gänget. Eh, Sen har ju ett mellanskikt med kanske två, tre anställda som... Eh, jag ändå arbetar heltid med det hela. Och sen så har vi ju det här miniskiktet med miniförlagen. Det kanske är en eldsjäl som brinner för det här. Och, men som då ofta knyter ett nätverk av människor omkring sig som outsourcer allt vad gäller lektör och korr och alla de här bitarna.
0: Jag tror du måste göra det
1: för att överleva. Ja, ja det går inte annars. Så är det. Absolut. Och det är samma sak för mig. Om jag... Hoppar till, till hur jag har det. Jag kör det mesta själv. Jag har ju mitt ena lilla förlag. Det jag ger ut mina böcker på. Och eh, så egentligen kan vi säga att jag, jag driver ett sånt där miniförlag fast Jag ger bara ut min egna grejer. <laughs> Sälja. Ja, det, det, det är, det
3: är väl så. Men också. Alltså, det, det
2: är, alltså, ja, men, fast gäller ju att vara produktiv. Jo, <laughs> Som det alltså, är.
1: För, för min egen del så har jag tyvärr tid, annars. Jag jobbar också helt annars. Och med småbara grejer. Så jag, jag har faktiskt tänkt på ganska länge och velat kanske ge ut andra grejer också. Men jag vet inte var jag skulle få tiden ifrån faktiskt. Det, det skulle bara inte funka för, för min del. Och jag är också helt Helt slagen av beundran inför de som faktiskt gör det. Det är för många som till exempel under tiden. Hon, hon började också sitt förlag med att ge ut sina egna grejer. Och sen så tog ni in en författare och sen en till och en till. Och plötsligt så är det ett, ett dussin. Liksom. Men där,
2: där skulle jag jättegärna Alltså jag, jag bara funderar så. Skulle det inte gå att få till ett större samarbete mellan de mindre fantastikförlagen? Alltså för vad jag menar så att liksom, man använder varandras kunskap och nätverk och liksom större det, samarbete. Det, det, Lite det, det, som det. fantastikgränd på. All,
1: all, på alla känner alla. Jag
2: vet att alla känner alla Men jag menar det är, Att känna varann och att faktiskt liksom typ Nästan jobba ihop i olika Alltså för nu är ju
1: ja,
2: eh, Swedish men, Zombie lite mer gått samman Med
1: Mörkersdotter,
2: mörkersdotter till exempel
1: mm, Precis Nej men jag tror att det har varit en del snack om det nämligen i vissa sådana här forum som jag är med det och ibland med lite jämna människor så dyker det upp så här att borde vi inte fixa ett gemensam insändning till bokhandlarna, borde vi inte fixa ett gemensamt reklamblad, borde vi inte fixa och så vidare men det faller nästan alltid på att det inte finns någon central då som kan dra i det gemensamt och en annan grej också, ibland så upplever jag och jag kan nästan känna så själv också ibland att just den här Frihet och entreprenörsandan Som många gånger driver Den sortens människor Kan också ibland hamna Kanske lite i vägen Från att Göra Större gemensamma saker Det För man trivs ganska bra med det man har själv och man, man Ja för man kan, styra och ställa och man kan styra och ställa Och bestämma man behöver inte um, Förhandla med någon annan. Man vill inte kompromissa. Man gör som man själv vill och det blir bra. Punkt. Och det är mycket därför som jag älskar att ha mitt eget förlag. Just för att jag bestämmer precis. Jag bestämmer allt.
0: Samarbete är ju jättesvårt verkligen. På alla fronter. Det, det kräver ett, ett speciellt jobb för att kunna få ihop ett samarbete som, som fungerar.
2: För, för övrigt, jag måste bara hoppa tillbaka till det här För du, när du pratade om drakar och sådär Men alltså nu, alltså nu blir det mer som en här, nyhetsrapport Men alltså eh, jag, jag tycker det är jättespännande att se vad som händer nu När Storytel faktiskt har köpt En av vad du kallade mm. drakarna Det är väl Norden mm. eh, för jag menar, Storytel är ju stort sett De som går framåt med stormsteg
1: Ja De är väl marknadens mm. nya behemot I sådana fall då.
2: Mm. Ja men verkligen, mm. de finns väl livet.
3: De har ju inte bara köpt upp Nordstads utan de har väl köpt upp andra också.
2: Mm. Sen så har ju frågan om det kommer liksom öka fantastik till exempel. Om de eh, plockar upp mer från de mindre förlagen och gör ljudböcker av det till exempel. Det kan ju bli spännande.
1: Det är väldigt intressant. Ja, ja jag, jag tror hoppas. faktiskt inte det. Om jag ska vara aningen negor. <laughs> och den enkla orsaken att med Nordstads får de tillgång till hela Nordstads backlog. Där finns det finns ju många klassiker som helst de kan ta och spela in som ljudböcker och tjäna pengar på. Ja,
2: ah, fast det är inte säkert att det finns kontraktskrivna för att göra ljudböcker och allt, ska du veta.
1: Nej, men då får man... Till exempel. Då får man, om man inte om att <laughs> Men sig. Sen,
2: sen vill de ju ha in mer övernaturligt. Alltså, de vill ju ha in mer fantasy, så i sin portfölj. Och de har ju börjat med Sorry Storytel Originals också. Ja, det är så. Som är deras egenproducerade, lite deras, vad var det, netflix Eh, alltså ljudbokens Netflix eller vad
1: det är. Mm, just här som Tic Tac av Greenwalker till exempel.
2: Mm.
1: Ja, det, det är en, det är en, mm. en väldigt spännande.
3: Ja visst. Jag tror att vi ja. står inför någon, någon väldig skifte där. Men det, ju, det verkar ju väldigt mm. intressant att veta också vad står ut till för förlagspolicy där. De, det känns ju inte riktigt mm. som de har satt sig igen. Vad de vet och vad de själva vill. Och det, mm. det jag har hört är att de inte riktigt heller har ja, helt klart för sig vilka deras läsare i nuläget är. Och är lite diffus på vad, vilka, de ska, vilka de är på väg till. Det här kommer ju, det kommer ju antagligen att sätta sig väldigt tydligt om ett tag. Mm. Men, men det, det, vi står nog, liksom tror jag, i en sån här tipping point. Jag tror att de sätt. är
2: ute efter specifika läsare. Jag tror att de vill, ha, att de vill vara som alltså Spotify, fast med ljudböcker.
1: Mm. Men vi, vi får se. Alltså jag ska faktiskt göra ett litet uh, test -dot i den polen nu. Jag har faktiskt låtit spela in eh, ljudböcker här nu som jag snart ska släppa. Ska släppa både ett antal av mina noveller från Mun Munits skärvor och eh, ska släppa Stormvinge, min eh, science fiction-hessbok som ljudbok. På men på många olika plattformar då, men bland annat på Storytel har jag avtal med. Eh, så vi får väl se Jag kan återkomma om några månader. Berätta. det tycker jag absolut. Mm. Hur, hur det går. alltså jag på tal
2: om det och förlag och så där, det är så himla roligt för jag fick något mess på Facebook någon gång från, äh, från Kalla Kulor och så där. vi tänkte göra din bok till ljudbok jag bara vad skoj <laughs> och så fick jag ett mejl från, från äh, äh, förlaget som gjorde ljudboken hej nu är din bok uppe på Storytel
3: <laughs> och en massa andra och jag bara vad
2: skoj <laughs> sådär är
3: man inte med hela
2: vägen. och gick de det gick några månader däremellan och jag, jag hade i stort sett inte Glömt bort det nästan Så ja. det är men, surprise. men Boel, men Boel,
1: Boel, Boel hur, ja. Ja, nej. Ja. hur har du ordnat med förlagen?
2: Jo men det ska skoj <laughs> eh, Nej men alltså jag har, ju, jag har ju gett ut en bok Och, och den var ju på Kalla Kulo förlag eh, super, Supergulliga nördar Som tog mycket väl hand om mig Det är ju ett litet förlag De är väl tre fyra pers max nu Så då var de tre men sen är ju ett ut noveller, Precis som eh, Både du Oscar och Marcus här. Det är ju Affront Och sen så gav vi, var jag med i novellsamling i Stockholms undergång Det var ju på under en tid förlag Sen så var jag med i novellsamling på ett Etcetra förlag ja, ehm, Fria Ligan håller jag Markus Marcus På att delta i en novellsamling Just det ehm, Just det Marcus Du har ju publicerats på Swedish Zombie också
0: Jag vet inte mm. Och
2: jag... sen så är det ju nu ska vi se, och så har jag ja, ljudbok då, då är det Storytel. Eh, och sen har vi publicerar vi ju texter och noveller på Fruktan och via det ljudnoveller på iTunes och alla möjliga. Och på Spotify. Så det är väl liksom det, det är en massa små bitar. Men så må många förlag.
0: <laughs> så. Ja, du, du och jag Boel har väldigt många förlag som vi har... Uh, <laughs> Potentiellt väldigt många förlagsmiddagar Som vi kan gå på
1: uh, alltså, alltså jag har ju också Grejer ute i kanske, jag vet inte hur många antologier nu, uh, Åtta, tio, tolv Jag minns inte riktigt hur många det uh, Och många samma Som ni har varit i uh, mm. men, men det jag gillar Med dem är ju det att Och det, och, det faller åt Tillbaka på det här uh, Min uh, fri själ, Att i kontrakten på många av dem så behåller man ju rättigheterna, vilket innebär att jag sen då kan göra vad jag vill med de texterna utan behöver vänta fem år. Så jag kan ge ut dem själv, min egen novellsamling jag kan läsa in dem som ljudböcker och kan göra vad jag, egentligen vad jag vill med dem. Mm. För, förutom två stycken eneväljare som är utgivet via mixförlag förlag imprintet. Bon Bonniers de försäkrar sig alltid De, de, de fem år på allting mm.
3: <laughs> Ja
2: det är, det är väl lite klurigt också att säga. Alltså typ överhuvudtaget internationellt Alltså amerikanskt Och sådär, nu har inte jag jobbat så mycket Alltså själv men, men där är det ofta att de vill ha Ja risken är att de vill ha alla rättigheterna Eller att de vill liksom ha det väldigt lång tid mm. Då får man ju liksom väga fördelar Mot nackdelar Hur gärna man vill ha det publicerat
1: Mm. Mm. Men alltså, nu kanske det låter som att jag bara sitter här och sjunger Egen Och delvis är det väl sant Men Jag kan ändå säga det som jag faktiskt saknar Det som jag önskar Att jag hade lättare tillgång till Och det är ju det som Aningen större fråga kan erbjuda nämligen, Just insäljning till bokhandlar Och Marknadsföringspott på det Alltså allting annat kan jag fixa Jag kan hyra in redaktör Och korreläsare jag kan, jag kan hyra in en layoutare Som fixar boken Jag kan hyra in omslagsillustratör Och grafisk design Whatever Men de här upparbetade kanalerna Som de stora förlagen har Och de upparbetade Kanalerna för att få ut marknadsföringen Det är någonting jag verkligen saknar Så...
2: Hur roffar man åt det då? Hur går man tillväga?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det kanske fortfarande är de stora strumpfkort på något sätt som gör att de fortfarande är att attraktiva. Där är det, väl kanske,
3: det är väl kanske där det kommer att stå och falla om man, man måste ha ett samarbete med många små förlag. För jag tänker att en, en, en flaskhals där måste ju vara bokhandeln. Och bokhandeln kan väl antagligen rimligen inte liksom ha hur många möten med, med förlagsrepresentanter om året. Så de trivs väl gärna med att ha liksom samlat... Då då.
2: Fast det är inte är, bara bokhandlar alltså Jag tänker bara så här såhär alltså, De gånger min bok pushades Som mest var nog inte på grund av Marknadsföringsbudget överhuvudtaget Utan det är för att någon har övertalat Någon att läsa min bok De ja. har gillat den och då har det så här, Kanske promotats på libris, Du vet kommit med ett nyhetsbrev eh, Blivit rekommenderat i alla Pokershop, alltså sådana saker och då du måste du ju ha dem. den. Du måste ju ha
3: den i Pocket Shop och du måste ha Precis. den. Precis. Det är ju det. Precis. Om du inte kan få ut dem dit. Sen är ju den andra grejen. Men måste fast, ju fast den blev
2: ju uppköpt. Eller den blev uppköp. Den blev köpt till Pocket Shop just ja. därför att en person gillade boken. Ja. Alltså det var ju hon. Alltså inköpschefen som gillade boken. Och därför så kom den in. Så att jag tror. Alltså det var säkert mycket övertalning för att få någon läsa en okänd bok. Mm. Men...
1: Mm. Men det, är men, det väldigt... att, inte men det kanske ändå var så att, nu känner vi inte till processen nu, kanske ändå var så att de på kalla Kallakylor ändå eh, kände den in, inköpschefen och hade liksom lite koll och sa, hej titta här, en ny bok, vill du tittar på den?
2: Absolut, säkert. Ja. Och så kanske de visste vad, vilken typ av böcker som uppskattades av den personen och tänkte Precis. att den här kanske passar.
0: Precis. Jag vet, jag vet inte hur, hur det går till, med jag, eh, jag tror inte att det är någon hemlig inköpsklubb som de här Eh, kedjorna har utan det är, de har ett par tillfällen per år där ja, alla förlag i princip antar jag, jag vet inte om det stämmer men jag har fått det intrycket att man kan åka dit och eh, förbereda Säljblad för sin bok och eh, försöka få den insåld mm. och det är gb och Uggland och eh, Akademibokhandeln Mm.
2: Men sen visst, man har nog mer tyngd om man till exempel har, har kända namn eller en, en stark portfölj Att man kanske kan göra paket. Ni får det här om ni också tar in den här. Det, ja, det går tack. säkert att... Ja. vi sitter ju och gissar här, vi vet ju inte riktigt.
3: Jag åker ju på sådana här säljmöten ibland. Och då är det ju hela förlagets författare. Det är det de liksom försöker pusha för för tillfället. Och så träffar man också för representanter för bibliotekarier eller representanter för bokhandlare eller representanter för säljare så att det, det är väl den typen av muskler som stora förlag kan spänna misstänker jag liksom att ta in en stor hög människor de vill påverka på en gång och möta dem med en stor hög författare liksom.
1: och sen en, en annan grej där också är det att bokhandeln köper nästan aldrig in grejer om de inte ligger på typ förlagssystem bland annat annan stor bokdistributör och det är inte alla min förlag som har råd helt enkelt att ha Ligande där. Så det är också en grej att man behöver växa till en viss storlek och få en viss ekonomisk likviditet.
2: Innan det är där man jag känner att jag, jag önskar att de mindre förlagen kunde gå samman. För då skulle jag alla kunna vara där. Mm. Men det var nog helt annat nu här som jag tänkte ta upp. Och det var just om egen utgivning faktiskt. Tillbaka till den, om jag får Ja, ja. Jag tycker ju att det är superspännande Med egenutgivning men, men jag har också uppfattat det lite som att Dels egenutgivning är en inkörsport Eller det kan vara en inkörsport att just de stora En inkörsport. <laughs> <de stora>.
1: Gateway <laughs> drag
2: <laughs> Nej, men alltså Förlagen kan plocka upp något ja. Som har gått väldigt bra på ja. egenutgivningen något man har hittat. Så alltså går det nästan igenom nästan Som en egen redaktörsprocess till Så att den kanske inte ges ut Som den gavs ut Att det liksom den bearbetas så pass mycket att det blir... Mm. Kanske inte en ny bok... Men <skratt>
1: Shades of Grey... Den är ju extrem... Äh, liksom.
2: men, men absolut...
1: Men även i Sverige har vi ju våra... Vi har ju till exempel... Äh, Emily Kepp är väl ett Som äh, ja, precis. började med att skriva däckare... Hon gav ut den första själv... Och sålde riktigt, riktigt bra... Och sen så blev hon upplockad då av... Äh, det var väl Bonniers imprintet... Vad heter de? V.O.V... Uh, jag glömde bort som heter Valtröm och Wikström eller sånt där <laughs> Ja det, ja, det, det är Valtröm och Wikström. Mm. Uh, Okej okay, bra uh, Men nu senast tror jag att hon faktiskt uh, försvann över till uh, Harper Collins mm. Nordic Så hon har ju verkligen uh, gått uh, rakt upp liksom, på, på den vägen Och även uh, alla spår uh, Lars Wilderäng går vi ut sina första gotländska krigseventyr själv blev sen upptagen av är det masolit eller vad, vilket är det? Ja precis, masolit är det. Så sen också då gett ut hans stjärnklart och skön och de här.
3: Inte masolit vad heter det står ut nu? Det vet jag faktiskt jag tror inte att de är Alla, var? Alla är uppköpta
1: <laughs> Vi är väg som storytal Men ja, det bekräftar inte tes Boel, Att uh, absolut, finns det författare som skriver så pass bra får man säga Och som är så pass på med sin utgivning att de kan sälja jättemycket kopior Så finns definitivt chansen att någon av de stora kommer att plockar upp dem det är klart.
2: Men där snuddar ju också vid någonting alltså Lars just har ju en, en extremt välläst blogg Kornokopia. han har ju liksom mm. skapat sitt eget utrymme så att säga ja. Så han är, ju, han är ju genom väldigt hårt skrivande arbete liksom, vad ska man säga, nästan riktat strålkastaren mot sig själv och, och fått folk att upptäcka, gissar
0: mm. Absolut Ja, det är en viss kändisfaktor som spelar in där, han har en, en trogen läsekrets som han... Ja han är
2: extremt produktiv när det gäller alltså, att skriva så att Ja visst, absolut Jag är lite impad sådär.
1: <laughs> Och han tar även på sig andra uppdrag som, Han har ju varit sådär, slöseriombudsmann Och såna grejer också Alltså olika saker som drar uppmärksamhet Och jag tror inte att han gör det här bara för att få uppmärksamhet För sin författarplattform Jag tror att han genuint brinner för Och intresserar intresserad av de här grejerna
2: Ja ja, absolut, ja, absolut. Alltså, Det är ju det... ingen snack om saken
0: det är väldigt få saker som funkar om man inte verkligen är intresserad av dem. Nej, precis.
2: Utmanar mig inte, då kanske jag startar en motorblogg. <här> <här> Bara för att testa. Och en feel good roman såklart. Samtidigt. Mm. Ah.
3: Jag, jag tänkte på en annan så här lite
1: förlagshistorisk sak som jag Men, men, men jag ska bara, bara, bara ja, ta, ett, ta ett motexempel. <laughs> jag tar ett motexempel så, 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 det, 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 det är, ja. som är med nej, jag som har hört nu här Jag tänkte bara att nämna också Kim Kim Selius. Ja, just det. Oh. är ju en, en, en specialvariant. Hon fick ja. med sin första bok utgiven på ett vanligt förlag. Eh, det var Wallström. det ja. var ja. ja, Wallström kanske. Och den sålde jättebra och sen så blev det nå riktigt fnurra på tråden för bok två så det blev liksom inget vettigt och det. Och sen så hon kört egentligen spåret rakt av och gett ut. Jag vet inte vad hon är uppe i nu 20, 30 böcker hon bara hon producerar ut dem Det är så där. roligt.
2: Det, bara... det, är omvänd, det är omvänd situation kan man säga då. Ja. Istället för att hoppas på att slå igenom och bli uppluckad de stora så uppluckar de stora ja. och sen bara nu rymmer jag nu gör jag en Oscar skädlner.
1: <laughs> <laughs> fast jag har ju aldrig varit upptaget.
2: <laughs>
1: alltså, men 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 intressant nog hon är jag såg bara här onda så hon är en av två författare i vad var det bläcking hon borde det var det Bosler jag kan inte ihåg. där hon borde som faktiskt kunde leva på mm, sitt skrivande. Mm. Hon är ju ett universum i sig själv liksom. Ja, hon är faktiskt det. Ja, ja, helt otroligt.
3: Sade du Anders, förlåt. Ja, det men jag det hakar tag väldigt bra i det här med att bli upplockad. Ja. Jag tänkte också någonting som, som förlagshistoriskt, upplever jag i alla fall, har förändrats med de stora förlagen. Är att, eh, längre bak i tiden så, så fanns det en väldigt, ett väldigt ansvar från större förlag, att man odlade författarskap. Eh, att var du antagen på ett större förlag så, så fortsätter du och ger ut dig liksom mer eller mindre osett. Mm. Och har du några dåliga år Så räknar man med att man liksom kan Coacha upp dig på bättre år så småningom att det, det, nu, nu är ju den liksom väldigt den Tröskeln liksom att, bli, att bli släppt från ett förlag Är ju mycket äh, Lägre kan man säga det, Man kan inte räkna med att man blir utgiven igen Även om man givetvis har En viss fördel av att bli utgiven förut Men det, där tycker jag liksom, de små förlagen Kommer in liksom och tar Ett ansvar för, för läsaren jag blev utgiven i Danmark först på, vad heter de, J.P. Politin. Eh, förlåt alla danskar som lyssnar. Eh, och de gav ut två böcker i, i den här fantasyserien jag har skrivit. Och sen släppte de det, bara. Det sålde väl för lite. Danskarna läser för mycket svenska och sådär. Eh, och det var ju lite läsare som tyckte det var lite tråkigt där. Och då uppstod ett förlag, eh, mitt, mitt, mitt nuvarande danska förlag, eh, Ulven och Uglen. Som, som uppstod bara för att ge ut resten av serien. Ja. I Gud, vad nu, nu ger de ut andra saker också, men jag, jag är ju extremt tacksam mot de här människorna. Två personer som plötsligt bara dyker upp från ingenstans och plockar upp den här serien och ser till att den blir fortsatt ut, översatt av samma, ö, samma översättare. Mm. Liksom.
2: Man skulle bli helt vansinnig ja. om man har läst några delar och inte får läsa sista. Gud, hur så kan att, de?
3: och det. Och det här med liksom vad man möter där liksom. ja Det är jätteintressant men jag har också så här: det, det mötet då med det här förlaget är, det är en väldigt mycket tätare kontakt jag har med mitt danska lilla förlag än jag mm. har med mitt svenska förlag. För att de är ju mer benägna att ställa liksom små frågor eller mm. bara höra av sig och berätta mm. lite saker ibland. Så att det, det är också mm. något som, som är skillnad tror jag med det här stort och, och lilla. Jag skulle inte ha nått fram till dem borta i Danmark utan natur och kultur i ryggen och utan att de hade sålt in mig hos politien. Men de skulle ju ändå inte ha uppstått där i andra änden. Det är väldigt en väldigt kul liksom, kedja tycker jag. Av hur stort och smått göder varandra på något sätt.
1: Ja nej, men det finns ju alltså ett, ett, ett om de stora lämmer vakuum efter sig så är det ju lätt mm. för de mindre att komma in och suga upp mm. det där. Vi har ju ett ganska färskt, färskt exempel på det också i Sverige. Kristina Hård släppte sin ja, första kleptomania på Styx förlag. Mm. Men sen så verkar de haft interna problem på Styx. Och snösommaren som <laughs> skulle ha kommit ganska länge sedan kom aldrig helt enkelt. Och till slut så fick man ju loss sina rättigheter. Och nu så kommer sommar och har jag förstått, även då kanske tidigare delar och hela trilogin kommer att bli in på just Mörkersdotter istället. Mm
3: -hmm. Som ju
1: är ett av de här mer välfungerande, mindre förlagen.
0: Mörkersdotter och Swedish Zombie tillsammans blir ju, utgör ju nu mera Sveriges största fantastikförlag.
1: Ja, de, de är inte så små längre. Nej, <laughs> nej. <laughs> det går snabbt.
0: Ja.
3: Men det är ju det också som, som, som gör det här, att, att, de, att Bonnier är så enormt stort. Eh, och att nu Nordstedts, eh, vad Nordstedts Storytel-koncernen då är rätt stort och sen kommer Natur och Kultur. Det, det gör ju liksom att de här vattnena under, under de här tre stora bjässarna eh, Det är ganska lätt att, att, att åka upp till, till halvstort, därunder. Mm. Mm. Och det, är ganska, det blir ganska dynamiskt under den där. Mm. Man kan lätt tänka sig att en sån sak som Bonnie borde döda allting, men jag tror att det liksom kan... Det, det gör också att det uppstår en massa liksom blinda fläckar där. Där det kan hända spännande saker. Mm. Hörrni, vill ni vara? Jag
2: tycker de ska busa lite mer.
1: Bonnier! Våran tid. Våran tid. Nej men vet inte äh, vi kan inte sluta
2: så här Det går
1: inte <laughs> Ja,
3: vad ja, får det? <laughs> Hej Hejdå. Hejdå. Hejdå Du har lyssnat på Fantastisk podd Om du trivdes
0: i vårt Fantastiska podd Och vill ha mer så hittar du äldre poddar Och information om oss som deltar På vår hemsida under Fantastiskpodd.se Och på vår Facebook-sida Fantastiskpodd